0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Wenn nicht alle umdenken, wird der Planet menschenleer seine Bahnen ziehen. Nicht in tausend Jahren, sondern bald. Diese düstere Prognose stammt nicht von Friedensbewegten oder Klimapessimisten, sondern von Spiegelgründer Rudolf Augstein. Am Wochenende wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern gleich an ihn. Und mehr Transparenz, mehr Kontrolle, mehr Regionales haben die Landtage in Berlin und Potsdam dem RBB in einen neuen Staatsvertrag geschrieben. Transparenz und Kontrolle sollen teure Intendantenbüros und Selbstbedienungsverträge in Zukunft verhindern. Gut, aber wie weit darf der politische Einfluss künftig gehen? Ich pflege keine große Nähe zur Politik, ich habe kein Parteibuch, ich hatte nie eines, ich bin Journalistin. Das sagt die neue RBB-Intendantin Ulrike Dämmer die lange Journalistin war, aber eben auch stellvertretende Regierungssprecherin unter Angela Merkel. Und der Job, der hängt ihr nach, bis ins heutige Interview mit der Zeit. Ulrike Demmer erklärt also ihre eigene Staatsferne und kämpft für die Staatsferne ihres Senders rbb. Morgen sollen beide Landtage einen neuen rbb-Staatsvertrag verabschieden. Doch der ist umstritten, berichtet aus Berlin Michael Mayer.
2: Stärkere Kontrolle im RBB und mehr regionale Berichterstattung aus Brandenburg, das wollen die Landesregierung von Berlin und vor allem die CDU-SPD-Grüne-Koalition in Brandenburg mit dem neuen Staatsvertrag erreichen. Die Programme des RBB sollen künftig mehr in die Fläche, weniger aus der Stadt kommen, fordert etwa die medienpolitische Sprecherin der Grünen im Brandenburger Landtag, Petra Butke.
3: Wir haben wahrgenommen in den vergangenen Jahren, dass der RBB sich mehr und mehr zum Ziel gesetzt hatte, unter der alten Intendantin ein Hauptstadtsender zu werden. Und da fühlten sich viele Brandenburgerinnen und Brandenburger auf dem Weg nicht mitgenommen.
2: Um hier Abhilfe zu schaffen, soll es zum einen längere Regionalfenster geben. Statt einer halben Stunde sollen künftig für mindestens 60 Minuten pro Tag regionale Sendungen separat für Berlin und Brandenburg produziert werden. Zum anderen soll es in Brandenburg an der Havel ein festes Korrespondentenbüro geben, so fordert es der Staatsvertragsentwurf. Vor allem aber mit zwei neuen sogenannten Landesbeauftragten, die alle fünf Jahre vom Rundfunkrat gewählt werden, soll die regionale Berichterstattung gestärkt werden. Für die neue RBB-Intendantin Ulrike Dämmer ist dies ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit, denn erstmals würden aktive Programmmacher vom Rundfunkrat gewählt werden, in dem Vertreter aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, aber auch der Politik sitzen.
3: Unabhängiger Journalismus ist für die Demokratie ein hohes Gut. Und darüber definiert sich ja auch die Glaubwürdigkeit der Quelle. Und wenn jetzt programmverantwortliche Menschen vom Rundfunkrat gewählt werden, die Sorge haben müssen, wenn sie zu kritisch berichten, wiedergewählt zu werden, dann ist das ein Eingriff in die Unabhängigkeit.
2: Benjamin Grimm, SPD-Staatssekretär und Medienbeauftragter in Brandenburg, sagte am Montag in einer Anhörung, dass er diese Kritik nicht nachvollziehen könne. Die Landesbeauftragten würden ja von der RBB-Intendantin vorgeschlagen und vom Rundfunkrat dann gewählt. Auch bei der künftigen vorgeschriebenen Aufteilung von mindestens 60 Minuten Brandenburg-Berichterstattung sieht Grimm keinen medienpolitischen Sündenfall, sondern ich halte das für geboten, dass man die im Zuge der Krise auch festgestellten Defizite in der Berichterstattung, dass man einfach mehr über und aus Brandenburg berichtet haben möchte im RBB, dass wir dem auch Rechnung tragen müssen und deswegen halte ich das auch unverändert für richtig und sehe hier aus den genannten Gründen auch keinen Eingriff in in die Selbstverwaltungshoheit des RBB. In der Tat gibt es ähnliche Vorschriften auch in anderen ARD-Staatsverträgen, etwa beim SWR, wo regionale Inhalte für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vorgeschrieben sind, wobei ein Drittel des Programms, Zitat, als gesonderter, in der Regel zeitgleich zu sendender Landesteil veranstaltet werden soll. Allerdings ist dieser Satz eine Kann-keine-Muss-Vorschrift. Beim RBB wären die Landesanteile zwingend vorgeschrieben. Bei all dem geht es dem RBB auch ums Geld. Insgesamt, so rechnet RBB-Intendantin Ulrike dämmer vor, würden alle neuen Regelungen zusätzlich 7,5 Millionen Euro pro Jahr kosten. Geld, das bei der aktuellen Gebührenanmeldung noch gar nicht berücksichtigt werden konnte.
3: Das bedeutet mehr Investitionen in lineares Fernsehen. Das heißt für eine Zielgruppe, die eigentlich schon ganz gut versorgt ist und weniger Geld, was wir investieren können in digitale, nonlineare Produkte für die jüngere Zielgruppe. Und da sieht man schon die Grenzen von solch kleinen teiligen äh, definierten Regelungen und die Schwierigkeiten, die wir damit haben.
2: Ob der Staatsvertragsentwurf, der noch durch die Parlamente in Berlin und Brandenburg gehen muss, einen verfassungswidrigen Eingriff in die Rundfunkfreiheit darstellt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der RPB hatte beim Staatsrichter Joachim Wieland einen Gutachten in Auftrag gegeben, dass zu dem Schluss kommt, Teile des Staatsvertrags seien in der jetzigen Form verfassungswidrig. Soweit will Christoph Neuberger, Kommunikationswissenschaftler an der FU Berlin, nicht gehen. Er sagt aber,
1: Ich war überrascht darüber, wie, wie präzise da Vorgaben nun in diesem Entwurf stehen. Ich meine, die, die Grundfrage ist tatsächlich die der stärkeren Ausgewogenheit. Und ich hätte mir vorstellen können, dass so eine allgemeine Formulierung ausgereicht hätte. Das wirkt schon so ein bisschen auch im Vergleich jetzt mit, mit anderen Rundfunkstaatsverträgen oder Landesrundfunkgesetzen schon ein bisschen wie, wie Mikromanagement, das hier stattfinden soll. Wie es nun weitergeht, ist
2: noch offen. Dabei kommt es auch darauf an, welche Formulierungen in dem Entwurf noch abgeschwächt oder verändert werden vor den Abstimmungen in den Landesparlamenten, die voraussichtlich bis Januar stattfinden werden. Der RBB überlegt allerdings, so betont die Intendantin Ulrike Dämmer, gegen
1: den neuen Staatsvertrag zu klagen.
3: Also die Staatsferne des RBB gehört zum Kern der Demokratie und die werden wir auch verteidigen.
1: Ulrike Dämmer, die neue Intendantin des rbb kampfeslustig lustig im Beitrag von Michael Mayer. Haben wir haben mir schon berichtet über 100 Jahre Radio in Deutschland. Einer geht aber noch, und das ist unser Kolumnist Arno Orzesek, der das Medium in seinen Worten hochleben lässt und dabei den Zitat Suchtpräventiven Hauptvorzug des Radios herausarbeitet.
0: Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
4: Immerhin, die Allerältesten unter Ihnen könnten es noch miterlebt haben. Es war der 4. April 1924, als der schlesische Oberpräsident Hermann Zimmer als letzten von neun Sendern im Reichsgebiet die sogenannte Schlesische Funkstunde eröffnen wollte. Eine Wortfolge, in der ungeübte Zungen auch ohne vier Bier eventuell auf dem Doppelsch in Schlesische ausrutschen könnten, aber doch wohl kaum auf dem militärisch zackigen Wort Funkstunde. Zimmer jedoch gelang es. Er eröffnete zuerst die Schlesische Funkstunke, dann die schlesische Funkstunze und schließlich sogar die schlesische Stunkfunze, was wir wegen der lorioschen Tonalität nicht glauben würden, hätten wir nicht im seriösen Onlineportal heise davon gelesen. Wie Sie wissen, hat das Medium Radio solche und andere Lapsus souverän weggesteckt und avanciert in den fünfziger Jahren zu einem brillanten Geistmedium, in dem etwa Adorno seine unverkennbare Stimme so oft und so engagiert erhob, als wolle er das Medium ganz allein von den Rückständen des vorherigen Hitlergeschreis frei philosophieren. Kürzlich nun wurde der 100. Radiogeburtstag groß gefeiert und am größten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie Sie sicher mitbekommen haben. Denn hätten Sie es nicht, würde das bedeuten, dass Sie den ÖRR verschmähen und das wiederum würde bedeuten, dass Sie uns jetzt gar nicht zuhören. Aus medienhistorischer Sicht auffällig, wie oft im Jubiläumstaumel der baggels »Video Killed the Radio Star« von 1979 erwähnt wurde. Jedoch stets, um triumphierend nachzuschieben, die visuellen Medien und das Internet haben das Radio aber gar nicht gekillt, woraufhin gern Hinweise auf die geniale Multiplizität des Radios im Zeitalter von Podcasts und nichtlinearem Hören folgten. Aber da Sie den ÖRR hören, wissen Sie das ja alles. Seltsam indessen, dass vom suchtpräventiven Hauptvorzug des Radios gegenüber TV, Internet, sozialen Medien etc. nur selten die Rede ist. Dabei ist es doch so, einzig und allein vom Radio kann man nicht zu viel kriegen. Oder haben Sie jemals von Medienmissbrauch per Radio gehört? Nein, noch kein Arzt hat Jugendlichen Entwicklungsschwächen aufgrund exzessiven Radiokonsums attestiert. Bestimmt hat das damit zu tun, dass uns das Radio durchs Ohr erreicht, also auf dem edelsten aller Wege, wie der Medienprofi Alexander Kluge meint. Der Darm ist gut, so Kluge, der Atem ist was Wichtiges, die Augen sind was Praktisches, das menschliche Ohr aber ist unser bestes Organ. Nehmt das, Bildschirmjunkies. Andererseits, um mit Blick auf den Rang des Radios realistisch zu bleiben, welcher junge Mensch würde nicht entsetzt kreischen, wenn sie ihm samt dem Handy die sozialen Medien entrissen und zur Substituierung den Deutschlandfunk einschalten würden? Dennoch hat das Radio gute Zukunftsaussichten. Es passt prima zum angesagten Vintage-Lifestyle, denn seine Coolness resultiert aus einer verblüffend zeitgemäßen Unzeitgemäßheit. Das spürt auch Michael Patrick Kelly aus der Kelly-Family. Von ihm, liebe Beitragszahler, stammt der große Satz. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, das Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Und ich würde denken, ohne Radio.
1: Arno Ozzesec. Sie hören den Deutschlandfunk. Israel trage die Schuld an Krieg, Völkermord und Apartheid seit seiner Gründung 1948. Das ist der schwerwiegende Vorwurf, den spanische Kulturschaffende in einem gemeinsamen Manifest erheben. Dieses Manifest wurde am vergangenen Wochenende in der spanischen Zeitung El País veröffentlicht. Zweiseitig, die Überschrift in den Farben der Fahne Palästinas. Unser Korrespondent hans Günther Kellner hat einen der Unterzeichner getroffen. Javier El Pino ist Moderator
5: der Morgenshow Avivir im spanischen Radiosender Cadena Ser, samstags und sonntags mit mehr als zwei Millionen Hörerinnen und Hörern eines der erfolgreichsten Radioprogramme in Spanien, das auch mehrfach ausgezeichnet worden ist. Über seine Beweggründe ein Manifest zu unterzeichnen, das Israel Völkermord vorwirft, sagt der Journalist, ich will nicht, dass jemanden, oder dass jemanden, ich will nicht, dass die einen gewinnen und die anderen verlieren. Ich will, dass dieser Konflikt aufhört. Und ich möchte, dass die Leute wissen, dass sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite internationales Recht verletzt wird und dass fürchterliche Dinge geschehen. Das verstehen nicht alle, aber gegenwärtig sind hier alle in den Schützengräben. So differenziert argumentiert das Manifest jedoch nicht. Dort werden die, so wörtlich, verbrecherischen Aktionen der Hamas zwar verurteilt, aber an anderer Stelle wird Israel vorgeworfen, seit seiner Gründung 1948 verantwortlich zu sein für Krieg, Genozid und Apartheid. Der Journalist, ehemals Washington-Korrespondent des Senders, darüber Es stimmt, das sind harte Worte. Aber als ich gebeten wurde, das Manifest zu lesen und es zu unterzeichnen, habe ich darauf geachtet, dass er nicht das Ende Israels gefordert wird. Ich finde, Israel verdient ein Gebiet und einen Staat, aber dasselbe Recht müssen auch seine Nachbarn haben. Wenn man versucht, sie auszuhungern, verletzt man internationale Abkommen. Das sagt auch der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs. Das bedeutet Vernichtung. Das Manifest hat in der jüdischen Gemeinde in Spanien für Aufregung gesorgt. Am Rande der Vorstellung eines Antisemitismusberichts über das vergangene Jahr sagten einige Mitglieder, bislang treue Hörer des Morgenprogramms von Javier Elpino Pino, sie wollten das Radio am Wochenende nicht mehr einschalten. Der Journalist bedauert das, meint aber... Es gibt Hörerinnen und Hörer, die hoffen, im Radio die eigene Meinung bestätigt zu finden. Mich interessieren eher die, die etwas anderes hören wollen und sich darüber dann die eigene Meinung bilden. Wenn jetzt jemand sagt, er will uns nicht mehr zuhören, ist das eine sehr intolerante Haltung. Solche Hörer zu verlieren, stört mich nicht. Er betont aber auch, er moderiere kein Nachrichtenmagazin. Seine Rolle als Moderator einer Morgenshow im spanischen Radio sei eher vergleichbar mit der eines Leitartiklers in der Presse. Esteban Ibarra, Autor der diese Woche in der jüdischen Gemeinde in Madrid vorgestellten Antisemitismusstudie, meint dagegen, die Wortwahl im Manifest vergifte das gesellschaftliche Klima in Spanien weiter. Er wirft den Unterzeichnern zwar nicht direkt Antisemitismus vor, doch der Antisemitismus blühe mit dem Nahostkonflikt auch in Spanien auf. Wir alle wollen, dass dieser Konflikt aufhört, aber das ist nicht in unserer Hand. Was in unserer Hand liegt, ist das Zusammenleben hier in Spanien. Wir müssen es erleichtern, statt es immer schwerer zu machen. Die jüdische Gemeinde in Spanien hat immer für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert, davon ist derzeit kaum die Rede. In solchen Aufrufen wird oft sehr heimtückisch argumentiert. Und auch wenn sie das Recht haben, ihre politische Haltung zu äußern, die Aktualität zu interpretieren, sollten Journalisten nicht auf Objektivität verzichten, sagt Esteban Ibarra. Sie sind Vermittler der Wirklichkeit und sie sollten so objektiv wie möglich sein und solche Verzerrungen vermeiden. Sie werden sonst als jemand wahrgenommen, der eben Zerrbilder vermittelt. Sie fügen sich selbst damit großen Schaden zu, aber auch dem Rest der Welt. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Spanien hingegen winkt ab. Der Radiosender Cadena Ser, wie auch die Tageszeitung El País, gehörten beide der Mediengruppe Prisa. Ihre kritische Haltung gegenüber Israel kenne er, nur zur Genüge, sagt Isaac Benzer kennen. Gesprächspartner sieht er in den beiden Leitmedien des Landes keine mehr. Nein, wer nicht erkennen will, was gegenwärtig in Israel geschieht, wird es unter anderen
1: Umständen auch nicht sehen. Auf keinen Fall. Sagt der Autor einer spanischen Antisemitismus-Studie im Beitrag von hans Günther Kellner. Mit welchen Worten berichten wir über diesen Krieg? Darüber sprechen wir morgen um diese Zeit in einem Nachredaktionsschluss-Spezial. Wir werden in den nächsten Wochen das Thema Krieg in der Ost und die Berichterstattung darüber sehr genau und kritisch in den Blick nehmen und freuen uns auch auf Ihre Gedanken dazu an deutschland.funk.de Morgen also um 15.35 Uhr und in einer längeren Fassung als Podcast nach Redaktionsschluss. neun Minuten vor vier. Vom vermeintlichen Landesverräter zum Journalisten des Jahrhunderts. Rodolf Augstein hat eine phänomenale Karriere gemacht und damit die politische und Medienlandschaft der Bundesrepublik entscheidend geprägt. Augstein war Gründer, Chefredakteur und bis zu seinem Tod 2002 Herausgeber des Spiegel, wobei er genau genommen bis heute im Impressum als Verleger vermerkt ist. Der Unsterbliche wäre an diesem Wochenende 100 Jahre alt geworden und wird vom eigenen Verlag entsprechend gewürdigt. Geschmäht dagegen wurde er von Bundeskanzler Konrad Adenauer im Jahr 1962, als der Spiegel und Augstein selbst zum Mythos wurden. Wir
6: haben einen Abgrund von Landesverrat
1: im Lande.
0: Ich sah das. Die junge deutsche Nachkriegsdemokratie befindet sich im Aufruhr. Bundeskanzler Konrad Adenauer steht unter Druck und muss im Parlament Rede und Antwort stehen. Was war geschehen? Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte im Herbst 1962 einen Artikel veröffentlicht, der die Amtsführung von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß kritisierte. Daraufhin wurden, wie sich später herausstellte, unter anderem auf Betreiben von Strauß die Redaktionsräume von der Polizei besetzt und Privaträume durchsucht. Die Vorwürfe, Landesverrat, landesverräterische Verfälschungen und aktive Bestechung. Spiegel Hans Detlef Becker durchsucht. bei einer Pressekonferenz.
6: Und auch dort, unter anderem ein Schulaufsatz von Herrn Augstein, den man im Schreibtisch fand, und ein Brief der Schwiegermutter eines unserer Redakteure an die Frau dieses Redakteurs, die gerade ein Baby bekommen hat.
0: Chefredakteur und Herausgeber Rudolf Augstein muss in Haft. In ganz Deutschland gehen Menschen für die Pressefreiheit auf die Straße. Drei Jahrzehnte später erinnerte sich Leo Bravant, Spiegelredakteur der ersten Stunde an diese dramatische Zeit, in der offen war, ob der Spiegel nicht sogar in seiner Existenz gefährdet sein könnte.
6: Die Angst war schon begründet, beispielsweise ja eben, weil sich ein Teil etwa der Anzeigenkunden dann doch abgewendet hat von uns oder andere, etwa die Papierlieferanten, nur gegen Vorkasse liefern wollten. Also die Bedrohung war schon echt, und das war ja auch der Sinn der Sache, wie Jahr unser Senior chef gesagt hat, die wollen den Spiegel kaputt machen, das war die Idee. Und umso mehr auch natürlich die Gegenkräfte, die wir dann mobilisiert haben.
0: Aufstein raus, raus, rein, Aufstein raus. Die Pressefreiheit behält die Oberhand. Die Vorwürfe gegen den Spiegel erweisen sich als haltlos. Die Auflage verdoppelt sich. Strauß, der das Parlament über seine treibende Rolle im Skandal belogen hat, muss seinen Hut nehmen. Augstein, der sein Blatt zum Sturmgeschütz der Demokratie verklärt, wird kurzzeitig zum Helden. Und schreibt sich und den Spiegel in die DNA der Bundesrepublik ein. Mit seinen publizistischen Fäden, mit Strauß, mit Adenauer, mit Helmut Kohl und zum Schluss Joschka Fischer, dem er die Teilnahme Deutschlands am Kosovo-Einsatz der NATO verübelte.
2: Er war ja eigentlich eine sehr zarte Figur körperlich. Aber er war sehr dominierend, sehr beherrschen, ungeheuer scharfer Intellekt.
0: Sagt der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister über Augstein, der zum Journalismus über ein Volontariat beim Hannoverschen Anzeiger fand. Doch vor einer Pressekarriere in der Nazi-Zeit rettete ihn der Krieg. Augstein wurde eingezogen und stand wie Millionen anderer nach 45 vor dem Nichts. Aber mit dem Vorzug, politisch unbelastet zu sein. Leo Bravant erinnerte sich, wie er und Augstein bei der britischen Publikation diese Woche anheuerten.
6: Augstein war viermal verwunden. Er konnte viermal tot sein. Ich selber habe in Russland drei Kugeln abbekommen. Wir hatten kaum was zu essen. Keiner hatte eine Wohnung, mit Ausnahme von Augsteins Eltern. Also die Überlegung, was machst du hier? Da waren wir alle ein bisschen leicht fertig. Etwas Besseren als den Tod werden wir überall finden, wie bei den Bremer Stadtmusikanten.
5: Wir waren ein besetztes
0: Land, erzählte Rudolf Augstein selbst.
5: Und unter den Besetzern waren Leute, die den anglikanischen Journalismus kannten. Unter anderem die Zeitungen Time, Newsweek, News Review. Und nach diesem Typ wollten sie in Deutschland eine Zeitschrift starten. Dafür schien ich ihnen der
2: geeignete Mann. Es war von vornherein ein respektloser Ton gegenüber den Briten, Amerikanern, den Russen sowieso als Besatzungsmächten.
0: Der Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister.
2: Also es wurde schon besonders von Augstein sehr darauf hingewiesen, dass die Deutschen hungern unter der Besatzungsmacht, dass sie unfair behandelt werden sie seien zwar besiegt worden, aber es herrschte ein relativ klarer nationalistischer Ton. Also es war in keinem Fall ein Blatt, das in irgendeiner Weise aus heutiger Sicht als Links- qualifiziert werden würde.
0: Die Briten lassen diese Woche fallen. Die eigentlichen Gründer und publizistisch prägenden Figuren, Presseoffizier John cellona und die jüdischen Emigranten Harry Bora und Henry Ormond, bringen die 70.000 Reichsmark auf, mit denen Augstein den Titel kauft und in der Spiegel umwidmet. Dem Nachkriegsdeutschland soll dieser vorgehalten werden, getreu dem später formulierten Motto, sagen, was ist. Die Redakteure des Spiegel und bis in die 90er Jahre hinein sind es fast ausschließlich Männer, geben sich unerschrocken und pflegen einen provokanten, oft auch polemischen Stil. Diese neue Form von Journalismus hindert Augstein allerdings nicht daran, Redakteure und Autoren mit Nazi-Vergangenheit zu beschäftigen.
2: Es gab da keine moralische Skrupel bei Augstein. Man hätte auch mit vielen Emigranten ein solches Blatt machen können.
0: 1950 gelingt dem Spiegel der erste investigative Coup. In der Abstimmung über den Regierungssitz waren Stimmen, die für Bonn abgegeben wurden, gekauft worden. Auf diese Enthüllung sollen viele weitere folgen. Gemeinsam mit den Kommentaren aus der Feder Augsteins prägen sie das Blatt.
6: Eigentlich wollten wir das im Spiegel. Schreiben, was wir gerne
0: lesen wollen, sagt Augstein, der nicht verbirgt, auch selber politisch wirken zu wollen. Im Gegensatz zu seinem späteren Ruf bezeichnet er sich selbst als nationalgesinnt. Er bremst Strauß Karriere, weil er ihn für unberechenbar hält, wirft Adenauer die Spaltung Deutschlands vor und schreibt gegen katholische Kirche und die israelische Besatzungspolitik an. Ein kurzer Ausflug in die aktive Politik. Er lässt sich für die FDP in den Bundestag wählen, scheitert jedoch an seinen eigenen viel zu hohen Ansprüchen. Nach nur wenigen Tagen gibt er das Mandat wieder auf. Seine Redakteure, denen er 1974 etwas mehr als die Hälfte der Anteile beim Spiegel übertragen hat, erschüttern unterdessen mit der Aufdeckung von Skandalen immer wieder die Republik. Korruption bei der gewerkschaftseigenen neuen Heimat, Flick-Spendenaffäre, Barschel-Skandal. Der Spiegel schreibt an der politischen Chronik der Bundesrepublik mit. Augstein, dem Arroganz, aber auch Einsamkeit nachgesagt wird, zieht sich mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft zurück. Ist immer wieder auch im Clinch mit seinen selbstbewussten Redakteuren. Als er am 7. November 2002 stirbt, hinterlässt er das auflagenstärkste politische Magazin, der Spiegel, das Fernsehformat Spiegel TV und mit Spiegel Online die führende deutsche Nachrichtenseite. Ein Vermächtnis, das bis heute trägt.
1: Brigitte Bets aus unserer Medienredaktion über Spiegelgründer Rudolf Augstein, der am Wochenende 100 Jahre alt geworden wäre. Bei dem Wort Flucht, da denken wir gleich das Mitleid mit. Wer flüchtet, dem muss Furchtbares passiert sein. Anders das Wort Migration, das klingt für viele bedrohlich. Migration muss bewältigt werden. Mit welchen Worten berichten, beschreiben und diskutieren Menschen und Medien in Europa über Flucht und Migration? Das wird Thema der Systemfragen heute Abend sein, 20.30 Uhr im Deutschlandfunk. Und das war das Medienmagazin Medias Race für heute. Hier folgt der Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.